1: La Divisa, Pedro Javier Cáceres.
2: Y estamos ya en nuestro segundo, nuestro segundo tercio. En este segundo tercio, pues eh, protagonistas de Zaragoza. Van a capitalizar prácticamente todos los minutos de que disponemos. Un triunfador, que además ha sido el torero revelación del 2017... Con proyección de su editorial como Ginés Marín. El líder del escalafón, Juan José Padilla, que además no solamente salió en hombros en la penúltima de Zaragoza con Ginés Marín, sino que se entretuvo en cortar la última. Eh, corrida celebrada ayer en Cieza con cuatro orejas y un rabo. Y luego Javier Fernández Caballero nos comenta todo lo que ha sido para él esta Feria de Zaragoza desde el pasado martes, ilustrado con las voces y sensaciones de sus principales protagonistas. Torero, torero, torero. Torero, mis... La carrera ha sido meteórica, era hace un par de temporadas, eh, se llega uno de los novilleros sino no el que más eh, prometedor del escalafón y afuera de que no defraudado. Se puede hablar que el año 2017 es el año que marca dos generaciones, que además es lo que le da color ilustre a la fiesta. De hablar de los toreros del 2017 habrá que hablar por orden de antigüedad, como es en el toro de Enrique Ponce, y de un jovencísimo Ginés Marín que ha despertado todas las ilusiones y ha cumplido todas las expectativas que en principio eh, se, habían, se habían fraguado con él. todo Hay quien dirá que todo empezó en Madrid cuando se proclamó máximo triunfador de la feria y pudo ser más de no ser por la espada, pero la temporada comenzó en Valencia, como suele ser de pitón a rabo, y terminó en Zaragoza en Loor y Olor, de Triunfo. Ginés Marín, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, encantado de hablar contigo porque creo que no hierro si digo que lo bonito es dos generaciones y vaya, vamos a centrarnos en ti, vaya temporadón, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que ha sido una temporada soñada para mí que que bueno, uno siempre sueña con lo más alto, ¿no? Pero sí es verdad que si me dicen antes de, de empezar que, que iba a acabar eh, como ha acabado, pues la verdad que, que yo creo que no me, lo, no me lo hubiese creído, ¿no? O sea que muy, muy contento de, del resultado y, y de las actuaciones que, que he tenido en las, en las distintas plazas, ¿no?
2: Fíjate que decía yo antes eh, que mucha gente dirá, bueno, sorprendiste... ...gratísimamente en Madrid, bueno Madrid pudiste reventarlo total y absolutamente, no sé por la espada... ...pero ya la temporada de Pitón a Rabo empezó en Valencia y ese broche de oro de, de Zaragoza... ...yo creo que no solamente en Madrid, Madrid es importantísimo, ¿no? pero luego hay que ratificarlo en tener esa continuidad... ...llegar a Madrid preparado, con triunfos en Valencia, la buena imagen de Sevilla etcétera, y luego ratificarlo durante toda la temporada y sobre todo en plazas de primera, Pamplona, Bilbao, ahora Zaragoza, las plazas de, de, de segunda importantes como Albacete, etcétera, etcétera. Yo creo que es la continuidad lo que define la proyección de figura del toreo que ha dado este año.
3: Sí, además ha sido un año en el que, bueno, no hemos rehuido ningún compromiso de alto nivel y y hemos estado en, en todas las ferias de importancia y que, que tienen máxima exigencia, como Bilbao, Pamplona, Madrid, Sevilla, Málaga, ¿no? Y muchísimas más. Y, y bueno, eh, además hemos tenido la suerte de que de que prácticamente en todas he salido a hombros o, o por lo menos he puntuado, ¿no? O sea que eh, en ese sentido, muy contento y, y la regularidad que comentaba pues. Eh, eh, primordial para, para llegar a ser figura del toreo, ¿no? Al final las figuras se diferencian por eso mismo, por, por su regularidad y ser capaz de, de expresar su toreo con mayor número de toros y, y es lo que hay que intentar, ¿no?
2: Sin duda alguna, hay dos cosas, que es la regularidad y esa regularidad, la una lleva a la otra, ¿no? Que es ser eh, torero referencia para llevar gente a la plaza, ¿no? Eh, que afortunadamente cada año vamos recuperándonos de la crisis pero también es que cada año va a ir surgiendo valores nuevos que ilusionan a la, a la afición y yo creo que tu forma pura, el concepto de entender, eh, de entender el toreo tu concepción, tu tauromaquia hace precisamente despertar esa ilusión independientemente de ser triunfo, das triunfo lo que yo como todos los viejos, los antiguos llamamos eh, ser torero de maleta es decir, de coger la maleta y empezar a hacer kilómetros para, para seguirte toda una temporada allá donde torres.
3: Bueno, yo creo que eso es lo, de las mejores cosas que, que un torero puede tener, ¿no? De tener seguidores y que y que esos seguidores, como dices, pues viajen a a los distintos lugares a, a verte torear, ¿no? Yo creo que que eso es muy bonito y, y al final por los toreros lo que nos gusta es, es eso, no tener expectación y, y que siempre pues, espere algo de nosotros
2: uh -huh. Fíjate, hay una cosa importante, sobre todo el concepto ¿no? es decir, ha habido tardes que hay que arrollar porque hay que sumar y, y las orejas son goles ¿no? pero normalmente, normalmente siempre siendo fiel a lo que es tu concepción de la tauromaquia y había una cuestión que yo quería abordar y es que de novillero te seguimos profusamente, te conocíamos y sabíamos que con el toro bueno lo ibas a lo ibas a abordar por esa concepción que tienes del toreo. Pero yo creo que esta temporada eh, se ha demostrado también la capacidad para estar a la altura de las circunstancias, aunque hay que ir progresando y creciendo, para lidiar al malo y no solamente no taparse, sino en algunos casos hasta, hasta triunfar. Esa capacidad de adaptarse al toro y no que el toro se adapte a ti.
4: Yo creo
3: que hay dos cosas difíciles, ¿no? Una es cuando sale el toro bueno, torearlo despacio y, y cuajarlo de verdad, rotundo. Y cuando sale el toro medio o difícil, pues ser capaz de, de al menos estar por encima de él incluso en ocasiones triunfar, ¿no? Al final eso es lo que te da la regularidad y... Y, y con el bueno es cuando se marca la diferencia no el que es capaz de torearlo eh, como el mejor o, o no no entonces ahí yo creo que que se basa un poco el toreo y, y bueno es lo que intento no aunque es verdad que, que el bueno pues un torero joven necesita de de los triunfos y de las orejas pero pero bueno también cuando sale un toro bueno hay que intentar Torearlo para uno
2: despacio y, y disfrutarlo. Fíjate, y termino. Has terminado quinto en el escalafón. Si los datos no me fallan, y está todo computado, con 44 corridas de toros, has cortado 58 orejas, 17 de ellas en, eh, en, plazas, eh, en plazas de primera. Eh, bueno, estos son datos. Eh, ¿Te preocupa la cantidad...? O, o hay que hacer un digamos una simbiosis de cantidad y calidad
3: pues no no me preocupa la cantidad de hecho yo creo que, que cuando la, las cantidades son grandes eh, la calidad baja ¿no? entonces bueno yo creo que, que hay que buscar la calidad y, y bueno yo creo que no es mejor torero el que está primero del escalafón no me refiero a este año lógicamente me refiero en en general, que porque más corridas torres no eres el mejor torero, ni porque más orejas cortes, ¿no? ni mucho menos. Yo creo que, que hay que buscar la calidad y, y, que, y que los públicos tengan ilusión por verte. ¿no? Uh
2: -huh. Muy bien, Ginés. Nos alegramos de una barbaridad. ¿Haces campaña americana? Sí, sí.
3: Eh, será una campaña americana bonita y en la que estaremos en, en plazas de importancia y bueno, eh, espero puedes mostrar mi, mi mejor faceta en, en América.
2: Muy bien, Jerez, que nos alegramos eh, una barbaridad. Te seguiremos, eh, vuelvo a repetir, ya no hay que preparar maleta para ir a América, hay que preparar también billete de avión y, 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 y cruzar el charco, pero te seguiremos eh, con la misma ilusión, con las mismas ganas de verte triunfar que hemos hecho esta temporada. Enhorabuena, Torero, porque no era fácil. no es, Esto nunca dijo nadie que fuera fácil y tú has conseguido... Metas que, que realmente, como tú dices, a principio de temporada, pues para mucha gente a lo mejor eran insospechadas. Por eso, mi felicitación a la hora de despedirte.
3: Muchas gracias,
2: muchas gracias por todo. Gracias, buenas noches.
5: Juan José Padilla, de capote y de muleta. Y poniendo banderilla, Juan José Padilla, de legendario torero, tus bandoleras patillas, Juan José Padilla, cómo marca las distancias al compás de
2: bulería. Bueno, pues prácticamente ha terminado la temporada y el momento... De hacer, eh, de hacer balance, ¿no? Y qué mejor que con el líder del escalafón. El ciclón, un año más, el ciclón de Jerez vuelve a soplar. ¿Y de qué manera? Esto es un huracán, más que un ciclón, un tifón, yo ya no sé cómo denominarlo. Un año más, lidera el escalafón, ¿pero qué manera? Y terminó la temporada con la salida en hombros en eh, Zaragoza, apateósica, por otra parte, y con eh, y liderando el escalafón después de. Entretenerse para, para poner broche en cortar un rabo, cuatro, cuatro y un rabo ayer en Cieza con lo que culmina su temporada. Juan José Padilla, buenas noches.
6: Buenas noches, pero bien El ciclón sopla, ¿eh? Este sigue, sigue aún algunas veces, aunque haya vientocillos más flojos, porque es normal, pero una vez es... Ese nombre marca mucho y, y hay que hacerle honor. ¿no? <risa> Tengo mucha ilusión todavía y, y mucha, y sobre todo me, me he encontrado muy fuerte en la temporada y muy ilusionado. Ha sido un final de temporada súper soñado. ¿no? Yo creo que ha sido un, un final de temporada maravilloso.
2: oye Fíjate, vuelves otra vez a encabezar el escalafón después de 23 años de alternativa... Y en una temporada que, 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 que no se ponía fácil porque surge gente nueva, surgen eh, novedades, el listón estaba muy alto con los éxitos de México, Sevilla y Madrid del año 2016, pero otra vez liderando el escalafón. y Rectifícame si los datos no son correctos, pues son los que yo tengo aquí. 56 corridas de toros, 59 orejas, de ellas 10 en, plaza, en plazas... Eh, en plazas de primera, no, bueno, festejos, no, de ellas cuatro en plazas de primera en diez festejos y nueve rabos cortados. Después de 23 años no es fácil, ¿no?
6: No, la verdad es que yo, no era mi planteamiento, eh, hay que decirlo y quiero informar a todos, no era mi planteamiento empezar la temporada pensando que íbamos a liderar el escalofón Un planteamiento de temporada maravilloso porque estábamos en las principales ferias, Castellón, Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Pamplona, en fin, yo, bueno, gracias a Dios, gozo de de disfrutar de esas ferias importantes y poco a poco pues darme cuenta que, que están metido en el mes de julio o agosto con un número de corridas que, que está en la cabeza y eso pues ya empieza a pensar y, y a querer pues intentar cumplir ese sueño pero pero, pero quedan muchas corridas quedan muchos propósitos y, y también percances o, o volcaretas que te hacen retrasar y remuequararte en fin y sobre todo bueno también importante resaltar eh, esta cadena de toreros importantísimos que hay eh, y emergentes que son que son ahora mismo la base fundamental de, de muchas ferias y, y tienen un gran atractivo pues estar para mí ahí liderando peleando esa, ese número o esa, esa, esa situación ese podio digamos eh, es un privilegio ya estar ahí y haberlo, haberlo conseguido pues con un sueño cumplido en definitiva yo he disfrutado mucho la temporada y el objetivo principal era estar en todas las ferias donde se, donde se me requiriera y donde se me solicitara echar y, y así ha sido, he cumplido con, con todos mis compromisos y, y al final dio pues con una con una, una brillante temporada
2: las dos últimas tardes Zaragoza y Cieza eh, bueno Zaragoza es eh, pues, eh, una de tus casas porque afortunadamente tienes muchas no eres terrateniente en ese aspecto ¿no?
6: <ríe> y sí, mar marca mucho ya marca mucho Zaragoza la que sí.
2: Sí, pero digo me que tiene.
6: Me siento como en casa. Sí.
2: Pero digo que tienes muchas casas.
6: <risa> no, no, no tengo, tengo muchas va, va. casas.
2: Ah, Podrías hacer sí. un monopolio con las casas taurinas que tienes.
6: Tengo, la verdad que me siento muy querido en toda España, en Francia, en América, y, y eso para mí un privilegio. Y me siento, pues pues bueno, con con muchísimo con muchísima atención, ¿no? Y eso sí es cierto, que tengo las casas abiertas y, y la puerta abierta de todo. De, todo, de todos los lugares no donde creo que he ido sembrando un poquito de, de cariño y un poquito de respeto y eso ha sido devuelto con, con esas puertas abiertas de todas esas casas
2: y luego siempre una característica polémicas absurdas aparte el otro en Zaragoza otra vez envuelto en la bandera española y demás es decir, la defensa de lo nuestro y ya no solamente dentro del ruedo sino fuera del ruedo eh, un, un emblema, un, un, un torero referencia ¿no? en todo lo que es el respeto al traje de luces, a la profesión y el amor a, a, a los valores que ella encierra.
6: Así es, así es como lo ha declarado y así es como lo siento. Mi profesión, la amo, la respeto eh, y la defiendo. Y como no, no voy a defender a, a, a los valores de la bandera y, y a mi patria. Eso por, por encima de todo. Eso, y, y siento que. De alguna forma España se sensibiliza, no sé si tarde o temprano o nunca es tarde, diría yo, pero, pero en unos momentos en los que hay mucha turbulencia y, y España necesita una unión, y España necesita eh, una sensibilidad que siempre ha tenido. Por lo cual, como bien ha resaltado, ya en Zaragoza lo hice hace varios años, dirá la vuelta envuelto también una bandera, y después de haber cortado orejas y, y en triunfo importante, y siempre pues, que, que un, un aficionado me ha lanzado una bandera de, de España en mi patria al ruedo porque no voy a, voy a lucirla y porque no voy a, voy a disfrutarla también de algún modo y, y ese, compartir ese triunfo. Y el paso por Zaragoza que no quería dejar de mencionar ha sido para mí un año más importante lleno de responsabilidad pero la de, de felicidad y de orgullo. ¿no? Una, un orgullo ser recibido con tanto cariño y, y como como para todos los toreros y ganaderos, que, que esa feria es sumamente importante al final de temporada y en el calendario de, de tantas ferias de ese nivel, de primera categoría, para mí, como sabéis, supone un antes y un después y cada año que voy a Zaragoza supone subir un primer año más. Y, y la tarde, pues, lógicamente, una tarde que no se hace cuesta arriba porque estaba en buen son y la corrida estaba colaborando, pero sí es cierto que Quería que pisar al hoy y, y dentro de, de ese cartel, maravilloso cartel, por cierto, con López Simón y Gines Marín, con todos los jóvenes, con un gran ambiente, pues pude, pude demostrar que, que estaba que estaba defendiendo ese podio, ese sitio de Zaragoza, ese respeto que se me tiene en Zaragoza, ese cariño que se tiene en Zaragoza y, y así lo devolví con la entrega que creo que es como, como mejor puedo hacerlo, con ¿no? la entrega en la plaza.
2: Uh -huh. Fíjate, eh, cumples eh, cumpliste... en en, eh, en junio, en la Feria de Algeciras, creo que fue, sí. 23 años de alternativa. Sí, sí, sí. Oh, eh. sí además la retransmitiste. La sí, la, la retransmitimos en porque... Telecinco, sí, sí. sí el señor Peralta, sí. el gran poeta nacional. Sí, el, señor, eh, el maestro Rafael Peralta en la corrida
6: de Benito Cubero y eso sí, fue. Sí. El 18 de junio de 1994.
2: Con lo cual... Cumplimos 23, 23 años, son 24 temporadas. 24 temporadas, ah, por ahí va la pregunta. Estás a 4 de, de Enrique Ponce. Y el año que viene es la 25 temporada. ¿Te ronda en la cabeza algo especial para conmemorarla?
6: Pues de momento, de verdad, estaba con una ilusión tremenda en acabar mi temporada y, y, y agradecer a... que aprovecho micrófono pero Javier para agradecer a toda la afición el país que me han dispensado siempre y a las empresas lógicamente con la atención que un año más han cumplido a mi equipo de, de, de colaboradores de, de toreros mi equipo de toreros y de personal como desde el chofer mozo espada ayuda picadores banderilleros apoderado por supuesto a, a Diego Robles y a Toño Matilla que, que bueno que han estado al frente de todo esto ese es mi objetivo dar las gracias a todos y pensar en que en que no ha sido una bueno, no ha sido una temporada única y exclusivamente triunfal, triunfal mía sino ha sido triunfal también de ellos ¿no? por el equipo y a partir de ahí pues, pues pensaremos pensaremos vamos a América una corrida México y Colombia y, y pensaremos lógicamente en hacer algo importante para ver o bueno yo creo que sobre todo celebrar los 25 años de, de, 25 años de, de temporada o será un número bonito para hacer algo importante. Y hay plazas importantes, significativas, como sabes, que, que me debo hacerlo a poderlo hacer, claro. Uh
2: -huh. Muy bien, pues eh, invierno relativamente tranquilo, ¿no? Con esos compromisos en América, pero ahora disfrutar de lo sí. conseguido y sobre todo tú que eres una persona tan familiar, también un ejemplo, sí, sí. De, de, un ejemplo de, de, de lo que es la familia tradicional española, a disfrutar de Martín, de Paloma, de Lidia, sí. de tu padre, de tus sí, hermanos. Es.
6: Abuso, abuso muchísimo ahora que todavía me dejan, pero abuso muchísimo. Fíjate, es más, este puente de, del Pilar, ellos han decidido y querían acompañarme también. Con salido de ellos, no quería yo obligarlos, pero han decidido acompañarme. Hemos estado en Calanda, donde toqué el 12, el día del Pilar, sí, sí. y ya nos fuimos a Zaragoza a pasar estos días juntos tanto con mi esposa Lidia, que es el bastión de la familia, como con los dos pilares también importantes que son mis hijos, ¿no? Para mí son, son los motores que me hacen que cada día eh, afrontar la vida ¿no? con ilusión y con, y con y siempre con, con, una, con una perspectiva importante de, de la vida, tener a mis hijos y a mi familia cercanos siempre.
2: ¿Te han preparado alguna fiesta de fin de temporada? <risa> pues porque esto, <risa> habla, habla, estos niños habla, se enredan mucho, ¿eh?
6: <risa> Pues sí que tienen preparado, ¿verdad? Que me, me han sorprendido y ayer en el viaje, pues como claro, ayer hemos pues, te terminado en Murcia, ellos tenían hoy colegio y son muy trabajadores y, sí. y no, han tenido que, que madurar, y, pero pero sí si me tienen preparado una sorpresa de pronto y me tienen una, una comida, un almuerzo un familiar y, y será pues, una cosa bonita oh. de despedir y de cierre de la temporada de familia ¿no? y brindaremos, por lo por, por todo, que por todo el bien que Dios nos ha regalado
2: en la temporada. Muy bien, Juan José. Nos algramos una barbaridad. El líder del escalafón, el, el ciclón es un huracán, un tifón. Yo no sé qué tiene más, más impacto, pero ahí ha soplado una temporada más. Esta, ¿qué, ¿Qué número ¿Qué? hace de que encabezas el escalafón? Son por lo menos cuatro, cinco, seis? ¿no? Número de temporadas que encabezas ah, el, escalafón. Eh, la, tres, tres temporadas
6: el escalafón. Tres temporadas lidera
2: Tres temporadas. Oh,
6: tres temporadas. Bueno. Tres temporadas. Una temporada amiga del segundo. Sí, puede, puede también perturbar algún percance y te hablo de las de los últimos siete siete temporadas, de, sí, sí, desde sí, el sí. percance pues han sido cuatro tres temporadas y una al segundo y las otras dos pues he quedado el tercero, el cuarto, siempre andado en la cabeza así, siempre las tocando hay, siempre cajón tocando cajón,
2: tocando podio.
6: <ríe> sí, 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 casi sí, es que siempre tocando cajón, La verdad que siempre he estado
2: tocando podio. Bueno, pero
6: la verdad es que, que que para mí es un muy... Orgullo tremendo de rivalizar hoy y competir con, con estas grandes figuras del torero y con estos nuevos toreros que están demostrando un gran ejemplo para, para el futuro. Y, y aprovecho para darle la enhorabuena a todos, felicitarlos a todos, a todo el colectivo general, ¿no? a, el de hielo, a picadores con todos los que he eh, tropezado en algún callejón, en algún paseillo. Y nos hemos deseado de corazón esa suerte que realmente necesitamos para afrontar para una temporada, esa suerte que realmente cuando la dice a un compañero. Eh, la dices porque porque sabes el riesgo que se corre cada tarde y, y eso ha sido para mí ahora, que acabo de terminar la temporada, ayer y esta mañana que le da dado vueltas a la cabeza eh, recordando también las desgracias que hemos tenido como la de San niño que ha sido una desgracia tremenda Sin duda. pues recordamos que ha habido que ha habido muchísimos toreros que se han dejado la piel cada tarde y que la han salvado y, y eso de verdad para mí es eh, eh, de reconocer y lógicamente de, de felicitar ¿no? recordando siempre a, a todos los, los que han dejado la piel la plaza.
2: muy bien Juan José, muchísimas felicidades un beso a la familia De tu parte siempre gracias, gracias, buenas noches de caballo ya
5: se escuchan las mulillas y en el patio de caballo Juan José Padilla de capote y de muleta y poniendo banderilla Juan José Padilla de legendario torero tus bandoleras Padilla Juan José ¿Cómo marca las distancias al compás de bulería?
2: Oh. Bueno, pues ahí lo tienen. Los dos últimos en salir por la puerta grande de Zaragoza, dos generaciones distintas. Pues yo creo que han cumplido las expectativas, eh, perdonen que yo lo diga y que sea inmodesto, pero creo que han sido el de ellos. Claro, dos grandes entrevistas, cada una en su ciclo y además la de Padilla nos sirve para abrir eh, en próximos programas balances de campaña y nada más y nada menos que lo hemos hecho con el líder del escalafón los dos han triunfado en Zaragoza junto con otros toreros y Zaragoza es eh, la temática con la que cerramos esta Feria del Pilar aquí en La Divisa merece este reportaje que nos ha confeccionado Javier Fernández Caballero un reportaje en el que él comenta las corridas desde el pasado martes eh, eh, y eh, las ilustra con voces y sensaciones de los diferentes protagonistas. La mayoría triunfadores porque estamos hablando de una gran feria. Esta del pilar de la tauromaquia. Escuchen. <risa>
1: Importantísima ha sido la Feria del Pilar de Zaragoza, la última gran feria del año desde el pasado martes hasta el domingo se han venido desarrollando los festejos en la Plaza de Toros de la Misericordia de Zaragoza que analizamos aquí en La Divisa en los próximos minutos. Escuchen. El pasado martes tomaba la alternativa el calidense Leo Valadez... ...en la Plaza de Toros de la Misericordia de Dentro de la Cuarta de la Feria del Pilar. Joselito Adame, paisano, y José Garrido apadrinaban y atestiguaban la ceremonia respectivamente. La tarde fue de emociones muy fuertes, unas sensaciones que pusieron a los corazones a mil por hora... ...puesto que la terna no se arredró en ningún momento y le echó mucha raza. Jamás dieron un paso atrás y por el contrario, todo fue para adelante... Llámese vergüenza torera en forma de carácter y mucha testosterona. Lleva a la vez le puso de eso en el sexto, un toro de cara suelta y mucho genio con el que estuvo muy capaz y tranquilo. El del doctorado se dejó aunque tuvo cosas. Su compatriota y padrino de alternativa, Joselito Adame, estuvo firme y muy valiente ante el cuarto bis. un no estado de media arrancada y de grandes pechos al que dejó acariciar sus muslos con los pitones en un titánico arrimón. Por su parte, el testigo José Garrido estuvo en el filo de la navaja constantemente con el barrabás quinto bis de la Janda. Sabía que se lo iba a llevar por delante y llegó la angustiosa acogida de la que se realizó sin aspavientos Se la jugó sin trampa ni cartón en una verdadera demostración de que tiene raza y valor por espuertas, Además, de torear con gran personalidad. Tarde donde la terna atravesó la frontera de lo cotidiano y puso sobre el albero el amor propio a base de arrojo y más arrojo, coraje y más coraje. Valor... Y más valor. La quinta de abono de la Feria del Pilar de Zaragoza, el miércoles, planteaba una cordilla de toros en la que hacían el paseillo Enrique Ponce, Caletano Rivera Lordóñez y Ginés Marín, que sustituía al herido Jesús Enrique Colombo, que resultó corneado en Valencia y por tal motivo no pudo tomar la alternativa. Se guiaban toros de Juan Pedro Domecq, Domec, una corrida de Lo Álvaro, dispar de chura con seriedad en conjunto y de juego variado. Los peores, el descastado de Abreplaza y el deducido Quinto. Los demás se prestaron aunque con matices. Una tarde de amplio testimonio por su gran contenido en todos los registros la cara y la cruz se vivieron en el coso de la misericordia, desde la tragedia de Cayetano a la antología de Enrique Ponce, dos suertes de una misma moneda, pero con muy distinto resultado. La dinastía rondeña que corre por los genes de Cayetano derramó sangre en Zaragoza en el segundo de la tarde. El angustioso percance sobrecogió a todos los presentes, sin embargo Cayetano, a pesar de estar herido, con la lealtad de su ADN de ejemplar raza, enjaretó una serie de más transmisión y posteriormente estoqueó hasta la gamuza a su oponente, un sentir anímico que lo cambió Ponce con otra catedrática tarde. El valenciano terminó en la capital aragonesa como empezó la temporada. ...cumbre y además, con dos faenas monumentales... ...por su parte, Ginés Marín tan solo pudo mostrar la base de su admirable concepto... ...y su máxima disposición, puesto que su par no le regaló ni una embestida... ...mal lote con diferencia para el extremeño... ...esto dijo Enrique Ponce después de su tarde.
4: Muchísimas gracias, la verdad que contento, ¿no? Porque no, no era fácil el toro, ¿eh? de tolearle bien, porque venía a veces muy despacio... ...otras te cambiaba el ritmo, salía de muletazo a veces descolocado... Pero yo creo que le he puesto ¿no? todo lo que, lo que al toro le ha faltado y luego también ha tenido una buena virtud que cuando el toro la cogía venía a veces despacito, que es como a mí me gusta también, ¿no? Sí, porque le he visto cierto temple en ¿eh? la embestida. Eh, es, es verdad que el toro no, no ha gustado porque ya ha salido muy mal andado, ¿no? El toro tropezaba, era, estaba un poquito como... Pues eso, andaba muy, muy feo, ¿no? Pero luego en la embestida al toro yo veía que si, si el toro aguantaba y no se venía abajo, pues... ...tenía cierto templecito... ...y eso es lo que, ahí es donde me he agarrado ¿no?... ...luego había que... ...que llevarle muy 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 templadito... ...y bueno y en... Y en las chivanas ¿no?... ...que le, le voy a poner chivanas a ese muletazo... ...en honor a mi pueblo... ...en ese muletazo que... que le cambio del embés... ...pues no era fácil hacérselo... ...lo que pasa que... ...tenía ganas de... de hacérselo y, y... ...y el toro ahí había veces que... se venían dando muy despacio, muy despacio... ...tenía que esperarlo mucho... Pero eso ha sido muy bonito y es lo que también le ha dado emoción, ¿no?, al, al muletazo, ¿no? Entonces, bueno, estoy contento porque creo que ha sido una faena importante, ¿no?, dentro de todo. Y ponerle, ponerle alma en cada muletazo, ¿no?, ponerle mucho gusto, eh, torear, pues eso, con un sentimiento especial, con mucha alma, ¿no?, en cada momento, ¿no?, y, y ponerle eso que al toro le faltaba un poquito, ¿no? Y yo he habido muchos momentos que me he sentido, ¿no?, y que me he abandonado con el toro, me ha pasado muy cerca, pasado muy cerca muchas veces y, y era de tirar la moneda un poquito al aire, ¿no? Pero bueno, estoy muy a gusto, estoy muy tenía muchas ganas, ¿no? De, de volver a Zaragoza y de disfrutar de, de la afición. Y... Bueno, me queda otro ahí, desgraciadamente, ¿no? Por el percance de, de Cayetano. Esperemos que le podamos homenajear, ¿no? Con, con una gran faena.
1: Estas fueron las declaraciones de Ginés Marín.
4: Este no ha tenido, yo creo que,
7: que ninguna opción, ¿no? Y que bueno, no estaba ni bien hecho ni bien presentado, yo creo, ¿no? Porque, sí, tenía
3: muchos pitones, pero, pero no estaba rematado el toro ni. Yo creo que no, no era un toro para pa una plaza de esta categoría, ¿no? Y, y ha dado sensación de eso, ¿no? De, de vaca vieja, la verdad que, que ha sido un mulo, ¿no? Y
1: la verdad es que. Una serie corrida con el hierro burgalés de Antonio Bañuelos era la que se lidiaba en la tarde del jueves para la sexta de la Feria del Pilar de Zaragoza. En el cartel, tres toreros de distinto escalón haciendo el paseillo. Curro Díaz, David Fandila Alfandi y Paco Ureña. El diestro murciano que cerraba el cartel a la postre fue el triunfador del festejo. Paco Ureña, que debutaba en la Misericordia, logró la conquista de una exigente plaza de primera con actuaciones de fidelidad íntima. Cortó oreja al tercero y al sexto. Urenia, por su parte, realizó dos faenas puras, sinceras y muy cenidas, donde puso ritmo y transmisión. Trasteos distintos, pero unidos en formas y cadencia a base de transparencias y verdad. Sin suerte en los lotes, el dinarense Curro Díaz y el granadino David Fandir Fandi. Ambos matadores mostraron mucha disposición. Curro con garbosidad y Fandi entregado, pero sus diferentes ejemplares negaron cualquier posibilidad para triunfar. Corrida de bañuelos a la que le faltó fondo y romper para adelante.
4: Estas eran las declaraciones de Paco Urenia, que triunfó en la tarde.
8: Sí, la verdad que creo que eso es lo mejor que me está pasando
0: este año que con mi toreo, con mi manera de interpretar el toreo pues voy convenciendo y voy encontrándome a mí mismo y me siento muy feliz por ello Sí, la verdad que lo he matado muy bien, muy a gusto y feliz
1: Esto dijo por su parte David Fandila, el Fandi.
0: Este ha sido malo, este ha sido buff. de ponerte y que te pegue un borde de tomba que lo vean pero siempre pidiéndote al pecho y antes de pasar volviendo la cara para atrás este ha sido malo, este ha sido de los malos que, no este año, que me he matado yo en mucho tiempo. Una prenda y listo, siempre zorro, buf, un malo, una pena que, que no lo hayas visto, pero esta ha sido una prenda. Sí, bueno, con el tranco y esperándolo aquí atrás, medio pero si, y es con esa, aquí atrás, y siempre de aquí al tercer muletazo ya él sabía lo que le picaba, y en los remates de pecho se dormía y tiraba para atrás. Este de, de amarrarte un poco para y quedarte al terreno y no te escapa ni con nada. Que muy, sobre todo, muy, pues dice, oye, apretándole, aguantando, va a empujar. Pero que siempre que llegaba aquí estaba frito por oro. Esto ha sido circunstancia de la tarde, ¿no? Un ambiente extraordinario, con ganas de toros. Era el primero que apuntó y, y ya estaba todo el mundo empujando. No aguantó, siendo buena gente, pero, pero hostia,
7: este... Este duele la cabeza, ¿eh?
1: Esto dijo Curro Díaz.
7: La que este era de los toros que se podían quedar vivos. Que le pegaba... Yo creo que ahí cuando le pegó una tanda... Le de, se la he dejado ahí muerta, que haga lo que quiera, por donde tire, que por donde quiera tirar, y no ha tenido raza para pa seguirla. Tampoco le da nada en el caballo. Ya metiéndonos en el toro, en el caballo se veía que... Pero bueno, que vea Sí, exponiéndole mucho. Ha sido máximo esfuerzo para muy poco rendimiento. Pero de todas formas, si el toro se queda allí y no se va, yo creo que lo hubiese pegado tres tandas con la mano izquierda y hubiese caldeado esto. La pena es que, que era imposible, ¿no? era No tenía raza ni para ni pa el primer monotazo. Bueno, no, Pena, ¿no? No ha, habido, no ha habido opción, Es ¿no? una pena, ¿no? La verdad es que viene con las ganas uno... También te queda uno con la, con la tranquilidad de que, de que he hecho todo lo posible para que invitiesen, ¿no? poco este que le pega dos pinchazos al toro, ¿no? Pero quitando eso, pues yo creo que tiene muchas ganas de, de torear y la pena es esa, ¿no? Sobre todo que no se me haya quedado en, aquella, en aquel sitio para pegarle naturales, ¿no?
1: El viernes se iniciaba el paseillo con algunos minutos de retraso, pero con un lleno de nueve billetes esplendorosos en los tendidos ambientazo y, color sofoc y calor sofocante en la misericordia para este importante festejo de revolucionarios de la tauromaquia, con el papel acabado desde hace días. Castella Talavante y el debutante Roca Rey, junto al tradicional Hierro de Cubillo, habitual en la Feria del Pilar. La tarde de Alejandro Talavante fue excepcional, antológica, una tarde histórica, cumbre y, a pesar de todo, concierto cierto sabor agridulce. Una contradicción porque apenas que se acabe la temporada después de contemplar el inmenso concierto de terror de Alejandro, Sinfonía del extremenio al final de la campaña en plenitud de formas Lástima que no sea ahora marzo Llegó ahora el genio vestido en negro Como un demonio y es que para torear, como lo hizo Talavante Solo es capaz de hacerlo un diablo con alma de torero Que Cubillo tiene la acogida a medida a Zaragoza Es una realidad palpable Una ganadería que en la misericordia ha tenido grandes tardes Y que después de lo de hoy suma un nuevo triunfo Seis orejas se cortaron a la buena, encastada y noble corrida de Don Joaquín, un encierro que no paró de moverse y al que torearon revolucionariamente los tres espadas. Estas fueron las declaraciones de Talavante tras su tarde.
3: Hombre, la verdad que contento.
1: Venía un poco con incertidumbre porque
3: no me encontraba físicamente al 100%, pero, pero tenía que estar aquí hoy y y tenía muchas ganas de torear en esta plaza que todos los años me recibe con un cariño impresionante
4: el nivel que ha dado ha sido muy alto con la incertidumbre que de la que hablas porque no sabías si ibas a poder llegar a Zaragoza lo has conseguido el nivel que ha dado ha sido de una dimensión tremenda
3: sí. mañana cerramos esta temporada importante para mí
1: y, y nada no hay mucho más que decir esto dijo Sebastián Castella
0: con el pitón contrario y cuando no se tenía que caer se caía porque iba con, con todo, si te digo, si, si una vez cogelo humillando como o entreo, por lo menos descolgando, ¿no? Cuando se va con todo es normal que a veces se tropece, Eso es muy normal. ¿Eh? ¿Qué te digo yo? Lo único que podía hacer bien, bueno, lo único no, pero he podía pegar un espadazo, matarlo bien. Haciendo la suerte bien, pero que no, el toro no, no servía y, Ah, Para estar más tiempo ahí, no, yo creo que no... Y sin por eso hacerle lo que, lo que uno quiere lo que uno, y lo que uno cree que hay que hacerle, ¿no?
1: Esto dijo Andrés Rocarrey. ¿Y que la verdad que buena, ¿no? Y
7: contento por por haber podido jugarme la vida aquí en Zaragoza y, y que el público pues haya
1: Este es el balance ganadero de la tarde que hizo Álvaro Núñez Benjumea, ganadero de Núñez del Cubillo.
3: Bueno, contento, ¿no? Había de todo, pero ha ido todo con, con, con virtudes, ¿no? Yo destacaría, me gusta mucho la clase del primer torre de Talavante por pues la izquierda y sobre todo el toro mejor de la corrida ha sido el segundo de Talavante, que ha sido todo con, con profundidad y con Honduras, invirtiendo con, con, con clase y con pelo. Con Después el lote de, de Andrés, el primer toro arrollaba un poco, está un poquito rajado, arrollaba, aunque por la izquierda tenía cosas buenas. Y este toro ha habido un momento con la izquierda que han vestido de escándalo. Después el toro, cuando tenía menos inercia, se ha defendido un poquito más, ¿no? El toro ha tenido emoción y, y virtudes, ¿no? Y el primer toro de Sebastián, es un toro con temperamento, con codicia, pero ha habido momentos que ha humillado y que ha hecho las cosas bien, ¿no? Y el otro de Sebastián es el toro que menos ha servido, ¿no? Tenía, no tenía mal estilo el toro pero era un poco como más rígido, ¿no? Colocaba la cara menos y, y humillaba menos y el Toro se ha un poquito menos, ¿no? Pero el balance es muy bueno, y la tarde es muy divertida.
1: Estas son las declaraciones del productor Simón Casas sobre la feria del Pilar de Zaragoza. Obviamente hemos
2: pedido la prórroga y es evidente que no la merecemos. Hemos cogido esta plaza bajo mínimo. Hice mi primera rodada de prensa aquí el primer año y dije, me doy un plazo de un año para levantar esta plaza. Al año siguiente, ya Zaragoza era de nuevo la gran plaza de
1: la misericordia. Y en la tarde de ayer, Juan José Padilla, López Simón y Ginés Marín trenzaron el paseillo en la última corrida de toros de la Feria del Pilar de Zaragoza. Triunfaron Juan José Padilla y Ginés Marín, que cortaron dos orejas a tercer y cuarto ejemplar de la tarde. Por su parte, Alberto López Simón paseó una oreja en una tarde para el recuerdo. Y ayer, Hermoso de Mondoza formó un lío para acabar su campaña europea. Cortó dos orejas del cuarto toro del encierro de Fermín Borquez en La Misericordia, un sombrero tras lesionarse el titular al que le formó un lío con su cuadra. Ovacionada fue el ímpetu de Lea Vicens y oreja paisana para el rejoneador Mario Pérez Langa.
2: Llega el momento del bloque político de saber cómo se ha comportado la bicha, la bicha de la política con la fiesta de los toros. ¿Habrá buenas noticias? ¿Habrá malas? ¿Qué es lo que estará ocurriendo? Eso, quien lo analiza? Todos los lunes aquí en La Divisa, en ese bloque político, es Javier Fernández Caballero. Sepamos qué pasó esta semana.
1: En el bloque político de esta semana cruzamos fronteras y nos vamos más allá de los Pirineos. ...porque la Plaza de Mont de -Marsan y su Ayuntamiento ha sacado el coso galo a concurso. El pliego del contrato de mandatario de la Plaza de Toros está publicado en su página web... ...y las ofertas deben ser mandadas, obligatoriamente, antes del día 27 de octubre. El tipo de procedimiento es adecuado de conformidad con el artículo 28 del Decreto 2016-360... ...del 25 de marzo de 2016 sobre contratación pública... El objeto del contrato es prestar servicios para ayudar a la ciudad de Montemarsar a negociar, concluir y ejecutar los contratos necesarios para esa organización de espectáculos taurinos. El acuerdo marco será con un solo operador, finalizado sin pedidos mínimos o máximos. La duración del acuerdo es de un año renovable con tres prórrogas y el criterio de evaluación de ofertas será por calidad de servicio, medios implementados, servicios auxiliares, plan de comunicación y soporte propuesto. De nuevo, más allá de los Pirineos, dando ejemplo de los consistorios para cómo gestionar una plaza de toros.
2: Bueno, pues una vez que hemos culminado la información del segundo tercio para cerrarlo, como siempre, llega el capítulo de efemérides y anécdotas. Esas mis cositas que les cuento al cerrar cada dos primeros tercios en la divisa que además de refrescar la memoria hacemos un breve repaso por capítulos de letra mayor o letra menuda pero que al fin y al cabo son historia viva de la tauromaquia y que nos argumenta la música con que cerramos cada uno de nuestros teces ahora nos vamos a México que por estas fechas, hace años ya comenzaba temporada y de hecho este año lo va a hacer dentro de poco nos instalamos en la capital en el distrito federal para comentar que en el año 1994 Tal día como antes de ayer Fue un 15 de octubre El murciano Pepín Liria Debutaba en México Pero en esta ocasión Toreando en la plaza de Cuatro Caminos Ganadería de Vista Hermosa Y eh, casi nada Con quien alternaba cartel Con José María Manzanares Con Fermín Espinosa milita Y Manolo y Manolo Arruza Un año más tarde Y en la misma fecha otro 15 de octubre, pero en este caso del año 1995, se registra en la plaza de Guadalajara, es decir, en la segunda más importante eh, de México, el debut en Cosos Mexicanos de Javier Conde, que aquella temporada había estado realmente espléndido. Conde Lidia Stador de la Adesa de Santiago, junto a dos figurones del momento en México como Eloy Cavazos y David Silvetti. Años 1994, 15 de octubre, misma fecha, 1995. Siete vidas parecía que tenía Javier Conde, parecía desaparecía. Fue año histórico para el torero malagueño. Y Siete vidas era la canción que triunfaba en el panorama musical. La voz, inconfundible, de Casta le venía al galgo de Antonio Flores. Siete vidas tiene el gato ¿Mm? nosotros tenemos un tercio más el tercero enseguida, en cuanto escuchan la canción estamos ya con nuestro último tiempo aquí en La Divisa Siete vidas tiene el gato Cuatro años de
8: felicidad intercalada. Cuatro años de desconfiadas miradas Una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea mi vida. Una rosa nacida entre mis manos. Y sus púas mi sangre derramado. Sangre que brota del fondo del corazón. Maldita sea que pasó con mi razón. Tranquila mi vida, he roto con el pasado. En mil caricias para decirte que siete vidas tiene un gato, seis vidas ya he quemado y esta última. Y con la frente arrugada, mirando la explanada Y pensando en ella Que me dio todo por nada No puedo olvidar su cuerpo desnudo Y me revienta pensar Que puede estar encima suyo cuando pienso que alguien te puede probar Te lo juro que el corazón se me hace un nudo oh, 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 oh. Tranquila mi vida, he roto con el pasado Me caricias para decirte que siete vidas tiene un gato Seis vidas se he quemado Y esta última la quiero vivir A tu lado...